0: da alma, curva a sua cabeça e vamos orar, pai essa é a tua palavra e nós nos submetemos a ela, ela é a verdade absoluta sobre o universo, sobre o mundo e sobre as nossas vidas, nós te pedimos Senhor que através dessa manhã nos ajude a discernir propósito, direção, caminho para as nossas vidas, para as nossas famílias, para tudo aquilo que nos diz respeito Senhor no nome de Jesus, seja livre, Espírito Santo de Deus, para falar aqui com qualquer um de nós, para fazer aquilo que o Senhor quiser no nosso meio, Jesus tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus oramos, amém. Galatas 5,19, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu advirto vocês, como antes já os adverti, Aqueles que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Quando eu comecei a escrever essa série, Detox da Alma, eu me lembrei de uma consulta que eu fiz alguns anos atrás, na Estância Paraíso, com a Zenete, com o Dr. Aldrin, que é um médico, pastor, com cinco especializações, um cara... Muito estudioso na área da saúde, e ele tinha uma máquina lá que você colocava na cabeça, colocava os pés, as mãos, e ela faria uma leitura do seu corpo, das inflamações no seu corpo. Na época eu, lutando com é, insônia por causa da vida na música, lutando com intestino irritado, com imunidade baixa, então eu precisava que um médico me ajudasse a discernir o que estava me fazendo mal, o que estava me intoxicando. E ele apontou lá para o computador e disse, olha, o seu intestino está totalmente irritado. Nós vamos fazer uns testes, uns exames, porque eu tenho uma suspeita grande que você tem intolerância à lactose e que você também tem é, rejeição ao glúten, intolerância ao glúten. E a gente foi tratar e foi descobrir que realmente era isso mesmo. E eu estava... Nossa, quem não gosta de comer né? coisas com leite, com glúten. Parece que tudo que é bom faz mal. E eu até então me alimentava como uma criança. Gostava de biscoito recheado, de todinho, de nescau. É, e, e o Dr. Aldrin disse para mim, você precisa parar porque isso vai isso pode desencadear muita coisa ruim em você, inclusive um câncer é, no fígado, por causa da gordura no fígado, isso está tirando o teu sono, vai tirar a tua qualidade é, de vida, qualidade respiratória, se vai roncar, enfim, eu precisava de um detox, porque eu estava colocando para dentro um monte de coisa que eram gostosas, mas estavam me destruindo, porque faziam mal para o meu corpo, e quando eu comecei a escrever essa série, o Espírito Santo falou comigo, você precisa esclarecer para a igreja, primeiro, antes de fazer o detox, o que é que faz mal, o que é que a gente coloca para dentro da nossa alma, porque é detox da alma, que vai nos matando aos poucos, que vai sacrificando a nossa vida espiritual, a nossa alegria, a nossa vida com Deus, meus irmãos, não se enganem, não é porque estamos todos na igreja, que estamos todos felizes, não é porque todos congregamos, que todos temos vida com Deus, não, a igreja é esse lugar de preparação, transformação, é esse ambiente de crescimento, de melhora, mas muitos de nós, ainda temos nos alimentado mal, temos colocado para dentro, coisas que estão nos destruindo, e a gente não percebe, por isso o apóstolo Paulo para essa igreja, para esse povo em Gálatas, ele diz, olha, vocês precisam abrir mão das obras da carne. Nós acabamos de encerrar uma série que fala sobre viver no Espírito. E é justamente esse o convite do Espírito Santo para nós. Abraçar uma vida espiritual, sacrificando uma vida carnal porque uma vida carnal vai resultar em obras da carne, e quais são as obras da carne? está aqui para você reconhecer, imoralidade sexual, o mundo hoje é fundamentado na imoralidade sexual, qualquer empresa que queira vender alguma coisa, tem que contratar uma modelo seminua, para ficar na foto com aquele produto na mão, recentemente eu estava numa das avenidas da nossa cidade, e haviam moças entregando panfleto, de um imóvel, a ser lançado, mas parece que deram para elas, calças de lycra, dois tamanhos menores, e camisas que só vinham até o início da barriga, justamente para expor, para que aquilo chamasse atenção, e eu olhei para os outros carros, haviam homens fazendo piadinha, dando em cima das meninas, e as meninas com vergonha, eu já trabalhei como promoter, essa coisa de entregar panfleto para ganhar 200 reais por dia, quando eu conheci Flávia, eu não tinha nada, era liso, e ligeiro eu descobri que eu precisava trabalhar para namorar, e aí uma amiga do bairro disse, olha tem uma senhora da casa tal, que contrata meninos bonitos, graças a Deus eu era um menino bonito, tem hora que beleza ajuda irmão, você é um menino simpático, eu acho que ela vai querer que você trabalhe, aí me vestiram lá, e fui para o supermercado, oferecer lá o biscoito e comer junto, a gente precisa entender isso, conquistar, se posicionar, eu apaixonado por Flávia, fui ser promoter, eu lembro das meninas na UFMA, tirando onda comigo, porque me deram uma camisa rosa, e uma calça meio de lycra também, para promover o desafio Sebrae, botaram uma prancha de surf, e eu tinha que convencer universitários a ficarem por oito minutos ali em cima, para ganharem uma inscrição, bem, o que importa é que eu ganhei seiscentos reais, comprei um celular para mim da Nokia, e liguei para a Flávia pela primeira vez, e disse, salva aí que esse é meu número, mas se a gente parar para pensar, tudo hoje, relacionado com a imoralidade sexual impureza libertinagem que é muito diferente de liberdade idolatria quando eu falo idolatria eu não falo só de deuses estranhos mas de deuses que a gente levanta na nossa vida, como dinheiro poder, família família é uma benção mas nunca pode estar acima de Deus na sua vida feitiçaria ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e qualquer coisa parecida com isso, são obras da carne, e o apóstolo Paulo está dizendo, aqueles que vivem esse estilo de vida, não podem herdar o reino de Deus, porque são coisas que vão intoxicando você, sujando a sua alma, a gente está vencendo uma pandemia, muita gente dentro de casa, em remédio controlado, vícios que foram disparados na bebida, na pornografia, pessoas ansiosas, buscando um lugar de descanso, muita gente está terminando essa pandemia com a alma suja, com a alma intoxicada, igreja, antes de começar a mudar de vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer, é parar de colocar para dentro aquilo que nos faz mal, foi a primeira coisa que doutor Aldrin me disse, já já eu te digo o que a gente vai fazer, mas para começar, para de comer bobagem, para de comer o que te faz mal cara, para de ouvir más conversações, para de achar que é normal, sentar numa mesa para falar mal dos outros, para de achar que é normal, sentar com gente que critica a sua fé, para de achar que é normal ouvir piada imoral, fecha a porta para uma má alimentação espiritual, e começa a te alimentar da Palavra de Deus, exercitar, colocar o corpo espiritual em movimento, através das disciplinas espirituais, a alma do homem, a alma da mulher, é o coração, a mente, Provérbios diz que é a fonte de toda a vida, na vida de um ser humano, se você puder, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quem achou, diga Amém, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, dele procedem as fontes da vida, se você quer viver bem, guarda a tua mente, não deixa qualquer lixo entrar na tua mente, não conviva com ciúme de ninguém, não conviva com inveja de ninguém, não viva com ódio de ninguém, aprenda a perdoar rapidamente as pessoas, aprenda a recomeçar nos seus relacionamentos, aprenda a se posicionar quando aquilo te fizer mal, aprenda a buscar a Deus todos os dias, guarde a sua mente, seu coração, porque é dele que fluirão as fontes da sua vida. Pessoas que são tristes, deprimidas, geralmente estão cheias de lixo do lado de dentro. Pessoas desconfiadas demais, elas não acreditam em ninguém, estão cheias de lixo. Pessoas que não conseguem romper, estão cheias de lixo prosperidade exterior, tem muita relação com prosperidade interior, tem gente que muda de ambiente, mas não muda de vida, porque onde vai, leva uma alma intoxicada, a ciência prova as doenças psicossomáticas, câncer é uma delas, gatilho para o câncer, muitas vezes é a amargura, a falta de perdão, gatilho para o câncer, muitas vezes a ansiedade desenfreada, transtorno de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, o transtorno por uma vida inalcançável, por uma medida que não é minha, o Instagram, o Facebook inaugurou isso, a busca por uma vida padrão, e quem disse que Deus tem essa vida padrão para você? Quando ele diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Não é o Instagram, não é o mestre em negócios. Não é nenhum desses homens que sabe o plano de Deus para ti. Quem sabe o plano de Deus para ti foi Ele que te criou. Então todas essas ferramentas e redes sociais, elas são ótimas para trabalhar. Mas péssimas para se medir. Porque a gente se pega num estado de descontentamento constante, sempre querendo algo que a gente não tem, ou que muitas vezes Deus não tem para você. Uma mente doente, ela vai criar uma paralisia. Você pode ver toda pessoa que adoece da alma, ela quer se isolar ela quer sumir do mapa, ela quer, se tivesse um botão de desligar a vida, muita gente já tinha apertado, porque a vida se torna um fardo, um peso, quando você não protege as fontes de vida no seu coração, são poços, fontes, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, Ele diz para ela, se você soubesse com quem você fala, você é que me pediria água, não eu pediria para você, nós iríamos inverter isso aqui, não seria eu te pedindo água, mas você me pedindo, porque eu tenho uma água diferente, a minha água é a água da vida, você vai beber uma vez, e no lugar de ficar com sede de novo, ela vai abrir uma fonte dentro de você, que vai jorrar para a vida eterna, Jesus está conversando sobre coisas profundas, saciedade existencial, O ser humano é pêndulo, a gente sempre quer o que não tem, sempre, aquela mulher já estava no sexto relacionamento, e tem gente que tem 20 relacionamentos, e não cai a ficha de que não é uma pessoa que vai resolver seus problemas existenciais, mas é o Espírito Santo de Deus, tem gente que já fez 20 formações, e continua atrás da vigésima primeira, porque não entendeu que não é um diploma que vai saciar sua existência, que vai te completar, mas é uma palavra, uma definição de identidade que o seu Criador já te deu em Jesus Cristo. Você é filho. Nós andamos muitas vezes intoxicados como a mulher samaritana, em busca de alguém para resolver nossos problemas existenciais e aí andamos vazios, esvaziando os outros, aquela mulher agora estava com um marido que não era dela, e Jesus de forma provocativa diz assim, vai chamar teu marido, ela diz, eu não tenho marido, Jesus disse, olha que bom, você é sincera, esse que você está se relacionando não é seu, mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe homem nenhum, que vai saciar essa sede que você tem pela eternidade, por se sentir amada, por se sentir plena, para desintoxicar sua alma, para dar sentido à sua existência, somente um relacionamento com aquele que te criou, e é tão belo esse diálogo entre eles, que Jesus diz assim, olha, a partir de agora vai ter uma fonte dentro de ti, porque é isso que acontece quando você encontra com Jesus, você para de ser um pedinte emocional, você para de ser alguém que precisa de algo para entender que é, e você se torna uma fonte jorrando sobre os outros, sempre jorrando sobre os outros, eu já entrei em velório de crente, em que a viúva estava consolando os irmãos da igreja, as pessoas vinham abraçá-la e ela dizia, tranquilo, e não é porque o cara era peça ruim, porque assim é mais fácil, mas é porque, quem tem uma fonte dentro de si, jorra nos momentos de crise, quem tem uma fonte dentro de si, não coloca lixo para fora, mas vida, vida eterna por toda a eternidade, você sabe o que é isso? ter acesso à água limpa, no meio de uma geração que só bebe água suja, no meio de uma geração que normaliza a impureza, normaliza a impureza, recentemente, uma geração inteira de brasileiros ovacionando a Anitta, por ter chegado no primeiro lugar, no top 50 do Spotify, com uma música que fala sobre fumar, beber, transar, e todo tipo de imoralidade sexual. Água suja. E a gente vai normalizando o gosto da água suja quando temos disponíveis para nossas almas uma fonte que jorra para a vida eterna. Eu lembro quando eu cheguei aqui no Piauí, Juliano Son, com seus impactos no sertão, fazia um trabalho excelente. E uma vez ele me mostrou uma garrafa PET de refrigerante, com o tipo de água que as pessoas bebiam no sertão, não é água, é barro, e eu perguntei para eles, como é que o povo bebe isso, ele falou, cara eu também não sei, mas eles se acostumaram a beber esse tipo de água, tem muita gente assim no mundo, achando que viver por aí com uma alma intoxicada é normal, achando que ódio é normal, achando que orgia é normal, achando que inveja é normal, achando que maledicência é normal, não normalize aquilo que Deus não normalizou, Deus tem água limpa para você e para sua casa, você tem cuidado da sua mente, é importantíssimo que você assim como toma banho todo dia, tem alguns irmãos que não tomam, eu não vou revelar, geralmente é a turma do louvor, posso brincar com eles, porque eu amo eles, às vezes a gente vive uma vida sem higiene da alma, e a gente fica com sentimentos, cultivando sentimentos velhos, tem gente que teve um problema 20 anos atrás, até hoje, quando põe a cabeça no travesseiro, lembra do problema, sente a mesma dor, o nome disso é ressentimento, ressentir, sentir toda vez de novo a mesma coisa, você precisa fazer a higiene da sua alma, como pastor? água limpa, água da fonte da vida, uma fonte que jorra para a vida eterna, a palavra de Deus diz, do teu interior fluirão rios de água viva, não é água podre, não é água morta, não é água parada, é um rio que flui todos os dias, o mundo vai jogar sujeira sobre você, as pessoas vão te ferir, situações vão tentar te parar, mas há um rio de Deus dentro de você, que vai fluindo, 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 e a água suja vai saindo, e você vai sendo purificado dia após dia, de glória em glória, por isso Deus não colocou um lago dentro de você, mas um rio, porque lago acumula sujeira, açude, é água parada, ele seca facilmente no tempo da seca, se não houver um projeto de irrigação, se não houver uma fonte para trocar aquela água, e Deus de maneira muito sábia disse, do teu interior fluirão rios, porque não existe garantia de que alguém vai lançar sujeira sobre esse rio, mas se você é um rio, ele vai fluir, e o que era velho, vai se passando, e tudo se fazendo novo, outra vez, sabe a higiene da alma também é feita, através do perdão, do arrependimento, desenvolvimento da gratidão, de uma vida de oração, e meditação, meu irmão, se a gente orasse, meditasse na palavra do Senhor, o mesmo tanto que a gente acessa o Instagram e o WhatsApp, já tinha todo mundo virado anjo, a gente não prioriza a alma, e por causa disso a gente anda em desequilíbrio, muitos de nós priorizamos o corpo, a gente vai malhar, a gente se cuida, tem gente que só toma whey, aí daqui a pouco o Espírito, eu preciso garantir a minha segurança e a minha intimidade com Deus, e por isso dentro da igreja está cheio de crente problemático, porque o Espírito dele é redimido, lavado pelo sangue de Jesus, o corpo está em dia, os exames estão ótimos, mas a alma está fedendo, você já se perguntou, por que, é que muita gente tem dificuldade com crente, tem gente que se a gente disser assim, bora para a igreja, se arrepia todinho, Dalai Lama disse, olha, eu não tenho problema nenhum com Jesus, eu admiro Jesus, eu tenho problema com o fã clube dele. Muita gente consegue amar Jesus, admirar Jesus, mas não consegue se relacionar com a igreja, porque muita gente dentro da igreja, apesar de ser salvo por Jesus, tem uma alma intoxicada, por falta de perdão, falta de arrependimento, um Espírito que vive sem gratidão, uma igreja que não ora, e que não medita, Davi disse, olha eu medito na tua lei, de dia e de noite, a gente precisa ter uma vida de leitura bíblica, porque é a Bíblia que corrige o nosso coração, em 1 João capítulo 5 versículo 19, se você puder acompanhe comigo, a palavra do Senhor diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Gente, esse mundo não pertence ao maligno, mas está debaixo da influência do maligno debaixo do poder do maligno até que Jesus venha e restaure todas as coisas. Muita gente faz uma pergunta filosófica: Se Deus existe, por que, que existe guerra? Se Deus existe, por que, que existe câncer? Se Deus existe, por que, que existe tanta maldade no mundo? Porque o mundo está debaixo do poder do maligno. Quem entregou esse poder para o maligno? Adão e Eva, quando desobedeceram a Deus. Eu estava explicando isso ontem para discípulos: de que você é protegido por Deus enquanto guardado, enquanto decide dentro dos valores e princípios do reino, quando você cruza essa linha, você está sozinho, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, meu irmão, minha irmã, ao redor de você e da sua casa estão os anjos do Senhor, 1 Pedro diz que, o diabo está rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar, andando ao derredor, então, eu quero que você fique atento para a geografia espiritual ao teu redor ao teu redor anjos ao teu derredor demônios então enquanto eu caminho ao redor debaixo direcionado por uma palavra divina vivendo em santidade andando na presença de Deus eu tenho o reino de Deus jogando do meu lado quando eu cruzo a linha do ao redor eu vou para o derredor eu quebro o fluxo divino na minha vida, e eu abro uma porta para o agir do inimigo na minha história, o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo do poder do maligno, como sobreviver num mundo intoxicado por maldade, tomando banho todo dia na água da vida, se lavando todo dia na presença de Deus. Através de oração, meditação, perdão, arrependimento. Uma vida constante de conversão, irmão. Tem gente que se converteu há dez anos e acha que é o suficiente. Não é. Decisões como essa precisam ser tomadas todos os dias. Uma vez eu estava no carro com meu pai e eu disse, pai o senhor lembra a data que o senhor se converteu? e ele sorrindo disse, lembro sim, foi hoje 25 anos de pastor aí eu disse, não pai, fala sério qual foi a data que o senhor se converteu? ele disse, filho, hoje conversão é um ato diário hoje eu acordei, coloquei meus joelhos no chão e eu disse, senhor, governa sobre a minha vida novamente isso é muito poderoso é o princípio da higiene da alma, da higiene do Espírito, o mundo te sujando, o mundo jogando sujeira sobre você, e você diariamente voltando para a fonte da água limpa, voltando para a fonte da água viva, e dizendo, me renova Senhor, renova o meu Espírito, cria em mim ó Deus, um coração puro e um Espírito quebrantado, essa é a oração do rei Davi, porque reis são todos, tão atacados por impureza, quem aqui quer reinar? Glória oh, a Deus, você que não quer reinar, você vai ser governado, quem aqui quer ser milionário? Você que não quer, a gente vai indicar um consultório de psicologia, muito bom aqui da igreja para você, irmãos, quanto mais Deus te eleva, maiores são as batalhas na sua alma, porque o mundo tem manjares, Daniel de maneira sábia na Babilônia, ele entra para servir Nabucodonosor, e a primeira coisa que o rei faz é, vocês vão comer da minha comida, tomar do meu vinho, Daniel, desculpa, eu posso até servir aqui nesse lugar, com os dons que Deus me deu, mas a minha dieta é outra… O que entra, o que eu coloco para dentro São coisas que não vão gerar intoxicação alimentar e espiritual na minha vida Eu quero te ensinar um princípio Sobre Riqueza existencial, prosperidade existencial A maioria de nós aqui está buscando um objetivo Tem sonhos, quer é vencer em alguma área e muitos de nós, até quando somos colocados por Deus naquele lugar, nos sabotamos, nos sabotamos, porque uma alma doente nunca governa, até quando alcança lugares de governo, não desfruta, não acessa plenitude em Deus, tem gente que Deus tem coisas grandiosas, mas essa pessoa está tão intoxicada, tão doente, que ela não consegue imaginar a grandeza de Deus para a sua vida, diga comigo, uma alma em crise, não prospera, igreja, prosperidade não é dinheiro, Jacó tinha muitos bens, mas não tinha paz, Jacó tinha muitos bens, mas o seu irmão queria matar, conflitos familiares, divisão familiar, eu começo a perceber que prosperidade para o mundo, é ter muitos bens, prosperidade para Deus, é caminhar na presença do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, e isso ninguém consegue comprar, você consegue conquistar através de um relacionamento com Jesus, entenda que a sua vida exterior é reflexo de uma vida interior, eu atendo pessoas semanalmente no gabinete, muitas delas querem de mim, como pastor, uma resposta pronta, uma fórmula. Faça isso e sua vida vai mudar. Elas não entendem que o que estão vivendo já é reflexo de uma vida interior. O que você está colhendo hoje é fruto das decisões que você tomou no passado, das escolhas que você fez talvez até de não escolher, porque quando você não escolhe, você está escolhendo, quando você escolhe a neutralidade, você está escolhendo também, é a história do muro, entre o céu e o inferno, você conhece? O rapaz morreu, e no lugar de céu e inferno, ele cai em cima de um muro, E ele olha para o lado do inferno, os demônios estão de boa, jogando lá um baralho, sete malucos, tomando uma Heineken, conversando, e os anjos estão assim ó, vem, pula, vem meu irmão, é para cá, e ele fica curioso, porque ele não vê proposta e nem convite do inferno, então ele olha para um demônio assim, mais perto do muro e ele diz, por que, que vocês não me chamam? E o demônio olhou para ele sorrindo e disse, é porque o muro é nosso, neutralidade é do diabo, por isso em Apocalipse Deus diz, porque não és frio nem quente, mas morno, você me dá náuseas, gente, tem gente que causa náusea em Deus, porque não se posiciona, você sabe o que é Deus dizer isso? Ó, eu olho para fulano, da vontade de vomitar, porque é neutro, porque não se posiciona, que é Deus e o diabo ao mesmo tempo, que é santidade e pecado ao mesmo tempo, que é água limpa, mas bebe água suja, que é vida plena, mas se relaciona com aquilo que intoxica a alma, isso é diabólico, não seja neutro irmão, se você não quer Deus, vá aproveitar a sua vida, porque você vai morrer, e vai para o inferno, mesmo assim, sendo morno dentro da casa de Deus, você acha que todo mundo que está na igreja vai para o céu, não, e nem todo mundo que está fora dela vai para o inferno, conceito de salvação é fé em Jesus Cristo, para que, que serve congregado da igreja então pastor? Para governar na terra, para entender princípios e valores de, do reino de Deus, para manifestar o assim na terra como no céu, essa história de ir para a igreja porque eu quero ir para o céu, o mais rápido possível é covardia, você está aqui na terra, porque Deus quer te usar nessa terra, como fonte, como fonte de água limpa, lembra da promessa de Jesus, para a mulher samaritana, uma fonte que jorra, para a vida eterna, você está jorrando vida sobre alguém, ou você está jorrando lixo, sobre os outros, com certeza, todos nós aqui temos algum amigo, algum conhecido, que quando ele chega no ambiente, o ambiente pesa, a gente até se benze, livrai-me de todo mal, amém, gente negativa, gente ciumenta, gente invejosa, você compra um carro, ela fica te perguntando tudo, você parcelou em quantas, hein? Foi 60, não foi? Com certeza, e compra um carro desse se não passa lá em 60 vezes fez seguro? não, ainda não, olha tu vai bater esse carro tu sabia, uma vez eu, eu tinha comprado uma Hilux minha carreira estava legal eu vendendo muito CD e tal aí eu comprei uma Hilux Flex irmão. não era nem diesel mas era assim já um passo para a terra prometida e era usada ainda, semi-nova. Aí eu cheguei na igreja, assim, todo empolgado, né? 23 anos, na minha Hilux. Aí tinha um irmão empresário mais próspero, bateu na minha costa e disse assim, agora sim, agora meu filho escolheu, escolheu um carro bom, parabéns. Foi embora, fiquei até empolgado. Aí veio o irmão do estacionamento. Pastor, o senhor sabia que esse é o carro mais roubado do Brasil? Ele está repreendido irmão Sai dele agora em nome de Jesus Tem gente assim Que vai no seu casamento E fica colocando defeito Comentando com os outros na mesa Comendo do teu salgadinho irmão Nem para engasgar na hora E dizendo assim Tu acha que isso vai para frente? Ah meu Mas com um noivo feio desse Eu casava também tem gente cheia de negatividade, de inveja, de obras da carne, você está bem, você está cheio de fé, aí a pessoa encosta em você, está sabendo do escândalo com o pastor fulano lá de São Paulo? Tu está sabendo que cantou tal daquela música que tu canta lá na igreja, caiu em adultério? É gente que vai desconstruindo, minando sua fé, Gente que só jorra impureza, porque não tem vida espiritual, irmão. Você tem vida dentro de você, jorre vida sobre os outros. Se chegarem para você, com esse tipo de conversa, há um provérbio que diz que a fofoca ela só existe até chegar no ouvido de um sábio. Porque o sábio diz assim, eu não sei, não quero saber, e um raiva de quem sabe, deixa para lá, eu estava em João Pessoa, e a gente fez um culto numa segunda, num buffet lá com o Cabeto, que é um querido, do Atos 2, enquanto o Cabeto estava ministrando, a gente estava adorando, aí um irmão muito amado, muito querido, mas cansado, ferido, pegou na minha mão e disse, pastor, eu estou até constrangido, mas assim, tem tanta coisa ruim aqui dentro, falei o que meu irmão, que eu estou vendo um monte de gente adorando a Deus, fulano ali já deu problema, ciclando, beltrano, eu ouvi ele assim, cinco minutos, eu disse, vamos, vamos adorar a Deus, deixa eu te falar uma coisa irmão, você também tem pecados, a gente não está aqui para discutir pecado de ninguém. A gente está aqui para se lavar na fonte de água viva. Vem comigo. Levantei ele, me levantei e fui adorar a Deus. No final ele estava sentado, já meio cansado. Eu que não sou de brincadeira, botei a mão na cabeça dele. Fire! Eu e ele chorando eu abracei ele, eu disse, você é muito amado, você só está cansado, Deus vai renovar o amor em você, por vidas, por pessoas, não tem como cuidar, de vidas e não se sujar, com fralda suja irmão, não tem como ter neném, e não sentir cheiro de cocô, nós que somos crentes, mais maduros, temos que aprender a lidar, com o pecado e com o erro dos outros, Sabendo que crescerão, amadurecerão, um dia serão pais também, e estarão cuidando de alguém. Ah, eu aprendi, eu aprendi que igreja é igual a Arca de Noé. Diga para o seu vizinho aí, igreja é igual Arca de Noé. Fala para ele, tem todo tipo de bicho. <risos> tem irmão cavalo dando coice nos outros. Tem irmão pombo querendo fazer cocô na sua cabeça tem irmão macaco, toda hora está numa, toda hora ele está num galho, agora, pula da arca para você ver o que acontece, não tem vida lá fora, eu fico imaginando o nível de perturbação na cabeça de Noé, eu moro num condomínio, e nesse condomínio tem um pitcher, que precisa de libertação, eu tenho certeza absoluta o diabo usa esse cachorro na minha vida porque ele só late uma hora da tarde, depois que eu almoço quero me deitar meia hora parece que o diabo vai lá e diz, late de...". e eu já orei já já passei na frente da casa e disse, Senhor leva teu cachorrinho é teu Senhor pode levar mas Deus está querendo tratar comigo Irmão, imagina, pensa comigo numa arca cheia de pinte. Bode, cachorro, gato, passarinho, arara, jumento, porco. Pensa no cheiro da arca, irmão. Eu tenho certeza que Noé olhava para a janela esperançoso. Quanto tempo eu nado se eu pular daqui? Mas aí vinha sobre ele assim uma revelação espiritual. De, só tem salvação dentro da arca. A igreja de Cristo é a arca da nossa geração. A gente tem que lidar com barulho. Às vezes com mau cheiro. Mas Deus olhou para nós aqui. E decidiu chamar de sua igreja. Seu povo. Seu, nós somos tão diferentes, somos tão diferentes, nós temos mania de categorizar pecado, aí achamos que um pecado é gravíssimo, mas o nosso é suave, e intoxicados por uma cultura mundana, vamos, vamos construindo muros no lugar de pontes, as pessoas começam a olhar para a igreja, como um lugar de divisão, como lugar de dor. Não como lugar de cura. Porque vamos ferindo uns aos outros. Geralmente porque a gente mais madura não amadureceu. E aí quando é insultado por uma criança. Ou quando tem de lidar com comportamento infantil. Se ofende. Eu aprendi isso muito cedo. Eu fui consagrado pastor com 19 anos e eu lembro que com os 23 eu queria matar todo mundo, eu cheguei no gabinete do meu pai chorando, eu digo, pai eu estou para botar uma bomba em mim, entrar no culto, e dar um grito assim, e me explodir com a galera, né? e meu pai disse, filho, desse jeito você não vai durar muito, você precisa aprender a liderar, sem levar as coisas para o lado pessoal, você precisa aprender a liderar as pessoas, considerando a fraqueza delas, Jesus morreu na cruz, considerando a tua fraqueza, Jesus se abaixou, para lavar os pés, de homens fracos e pecadores, porque é esse o coração, de um homem sábio, de um homem nobre, imagina se a igreja de Cristo, abraçasse, tendo uma alma curada, a cultura do lava-pés, porque essa é uma cultura do céu, lavar o pé, até de quem vai te trair, quem aqui colocaria para trabalhar dentro de casa um traidor? Quem aqui contrataria na sua empresa um traidor? Quem? Jesus fez isso, para mim a coisa mais incrível, é quando Judas vem trair Jesus com um beijo, Jesus olha para ele e diz assim, aqui vens amigo, você chamaria um traidor de amigo? Jesus chama, porque ele sempre te dará a oportunidade, de ser melhor, até no momento mais crucial dos teus erros, Jesus sempre olha para você, com olhos bons, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz, isso é maturidade, alguém te ofendeu? você diz assim, não, é porque meu irmão é mais novo, ele ainda não entendeu, ele ainda não experimentou do que eu estou experimentando, ele vai crescer, deixa lá, deixa quieto, que Deus o, o guarde, que Deus faça com que ele cresça, vai chegar um momento de crescimento na vida dele, como chegou no meu, maturidade, a ofensa é proporcional à maturidade, você que tem problema com ofensa, que se ofende com todo mundo, até com pítia do seu condomínio, você precisa amadurecer, porque maturidade, está, está, ela se relaciona diretamente com a ofensa, gente que se ofende demais, é muito imatura, Gênesis 26, 12, para a gente terminar, Eu quero ler alguns textos sobre Isaac, filho de Abraão. Esse menino, ele tem um pai que é o pai da fé, é o pai de todos nós, Abraão. Aí imagina Isaac, filho desse cara. Isaac cresce num ambiente de prosperidade, Isaac cresce num ambiente de aliança com Deus. Isaac tem um pai que fala diretamente com Deus, Isaac tem um pai que foi até as últimas consequências por decidir ser um homem espiritual, a ponto de colocar o próprio Isaac no altar, Isaac não era bebezinho como muita gente pensa, os estudiosos dizem que Isaac já tinha aí oito para cima, Oito, nove, dez anos. Tanto que em algum momento Isaac diz assim: pai, a gente tem lenha, a gente tem altar. Cadê o sacrifício? Tipo, já estou achando estranho isso aqui. Se fosse eu, meu pai não me pegava. Não ia ter sacrifício. Mas aquele menino confia tanto no relacionamento do seu pai com Deus que ele entra no altar deita porque o seu pai disse para ele Deus proverá Deus proverá, diga comigo Deus proverá essa era a certeza do coração de Abraão que nos momentos mais poderosos da vida dele e nos mais difíceis Deus sempre ia prover nós temos aqui Isaac Gênesis 26, 12 semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava, essa terra que Isaac semeou, era o deserto, pensa comigo, quando a gente quer comprar uma terra para semear, a gente quer a melhor terra, tem gente que paga pesquisa de solo, para saber se vai dar ou não vai, se não der não compra, na época de Abraão, Isaac não se tinha essa ciência, Isaac contava com o Senhor da terra, com o Deus do seu pai, o Deus de Israel, e num tempo de crise, toda a terra estava em fome, é o que diz o capítulo 26 de Gênesis, em casa você pode ler, a terra passava por fome geral, Isaac estava de boa, prosperando, Isaac prosperava no deserto, porque prosperidade de verdade, flui de uma alma curada, irmão, se você está batendo cabeça, já faliu quatro, cinco, seis, sete, oito vezes, não é somente uma assessoria, não é somente apoio de uma empresa que pode te ajudar, a corrigir os teus problemas, não, 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 você está quebrando, porque você tem uma alma intoxicada, porque gente quebrada quebra, diga para o seu vizinho, gente quebrada quebra, quebra tudo, quebra casamento, quebra relacionamento com filho, quebra empresa, quebra financeiramente, aí ganha 5 mil, mas quando eu ganhar dez eu vou estar bem, quebra com dez, não, mas se o limite do meu cartão for 20, aí vai dar tudo certo, quebra com 20, tem uma alma quebrada, a crise é uma encruzilhada para a alma, e a crise é divina, a crise é uma oportunidade de Deus, para você prosperar, mas muitas pessoas escolhem o um caminho do fracasso, entenda a condição da sua alma, determina o seu futuro, seja sincero, com aquilo que você é, busque transformação, para que o seu futuro seja abençoado, Salmo 42, vamos ler, um dos salmos mais lindos que Davi já escreveu, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por ti ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, você vê que a nossa alma tem sede, assim como a da mulher samaritana, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei diante da face de Deus, as minhas lágrimas me servem de mantimento, de dia e de noite, enquanto elas me dizem constantemente, onde está o teu Deus quando eu me lembro disso dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei pela salvação da sua face ó oh, meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso eu me lembro de ti, desde a terra do Jordão, desde os hermonitas e desde o pequeno monte, um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, os seus louvores estarão comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus: Minha rocha, por que te esqueceste de mim? porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo, com ferida mortal e meus ossos, me afrontam os meus adversários, e todo dia me dizem, onde está o teu Deus, porque está abatida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face, do meu Deus esse salmo mostra um homem em crise, uma alma intoxicada pelo medo, pela perseguição, pela ausência de Deus, irmão, você já reparou que às vezes, nos momentos mais importantes da vida da gente, quando Deus precisava falar, Deus fica calado, e um dia desse um irmão me escreveu, pastor, o que significa o silêncio de Deus? O silêncio de Deus significa que ele já falou, e agora Ele espera que você obedeça, alguns de nós aqui queremos que Deus fale duas, três, quatro, cinco, seis vezes, Deus não é menino, quando Deus te dá uma palavra, Ele espera que você se mova, se você não se move, Deus não te dá nenhuma outra palavra, olha o que Deus diz para Isaac, no meio da crise, não desça ao Egito, em Gênesis 26, 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça para o Egito, procure se estabelecer na terra que eu te indicar, permaneça mais um pouco nessa terra, e eu estarei com você, e te abençoarei, porque a você Isaac, e seus descendentes, eu darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão, Deus começa a falar com Isaac dando uma ordem, não desça para o Egito, o Egito é sempre uma descida, me ajuda a ministrar para o irmão que está do lado aí. Diga, o céu é para cima. O Egito é para baixo. Em momentos de crise, o nossa, nossa maior tentação é descer para o Egito. Você sabe o que Egito representa na Bíblia? Símbolo do Egito. Por isso que Deus tira o povo do Egito, põe no deserto e em seguida na terra prometida. Egito simboliza mundo o Egito simboliza a cultura do mundo, em momentos de crise, a gente quer abraçar a cultura do mundo, vou fazer como todo mundo faz, além disso, de maneira geopolítica, o Egito era o lugar mais poderoso daquela época, então se você está passando fome, com certeza tem uma oportunidade para você no Egito, é mais ou menos como São Paulo para o nordestino, a vida está difícil, a pandemia apertou, cara, em São Paulo, eu com, com certeza eu arrumo um emprego, a primeira palavra para Isaac de Deus foi, não tente ser como todo mundo, não desça ao Egito, fica aqui, mais um pouco, eu vou te dar uma direção diferente, e vou te abençoar de maneira grandiosa, as aparentes vantagens do mundo meu irmão, minha irmã, podem ser laços mortais, o Egito era o lugar mais provável de crescimento e prosperidade, mas prosperidade de verdade está, aonde a Palavra de Deus nos diz, sabe o que aconteceu com Isaac? Permaneceu, abriu poços, prosperou, porque se movia por direção de Deus, uma alma cansada se move por necessidade, por isso que Satanás tentou Jesus no deserto, no último dia. Porque quando você está com fome, você negocia coisas preciosas por um preço barato. Você lembra de Jacó e Esaú? Esaú morto de fome. Jacó tem comida. Me dá tua comida. Não, 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 só se tu me der a tua primogenitura. Esaú tá feito. Porque pessoas que querem saciar necessidades urgentes e se movem somente por necessidade, sempre fazem péssimos negócios, você pode trocar um casamento abençoado, por alguns minutos de sexo com uma acompanhante no hotel, e destruir sua família, você pode trocar um futuro abençoado, para cheirar carreira de cocaína com um amigo numa boate, se tornar um viciado, destruir sua vida, você pode pegar um plano maravilhoso de Deus para você, como profissional, e por causa de inveja, de querer o resultado do seu chefe, e achar que você é tão bom quanto ele, quebrar a confiança, sair, montar sua empresa sem experiência, quebrar em tempo recorde, e perder uma grande oportunidade, de crescer ao lado de alguém, que mais na frente poderia te promover, quando a gente está com fome demais, a gente sempre faz um péssimo negócio, pessoas com fome demais, são pessoas com a alma doente, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, anda saciado, porque de dentro deles, flui um rio de água viva, que jorra para a vida eterna, Isaac aprendeu o valor da aliança com Deus, porque via o seu pai decidindo, priorizando a vontade de Deus, quem é pai aqui? Seu filho está te assistindo, cara. A vida espiritual do seu filho será um reflexo da sua. De verdade. Olha como está a vida de Isaac. Por causa de Abraão. Vale a pena servir a Deus. Quando você honra a Deus quando você mostra para o seu filho, eu, eu honro a Deus, filho, Deus é a minha prioridade, seu filho nasce protegido por uma aliança que começou em você, e talvez no pior dia da vida dele, ele se lembre, o Deus do meu pai é real, eu vou orar e o Deus do meu pai vai responder, por isso quando Moisés pergunta no monte quem é você, qual é teu nome Deus, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou um Deus que se move de geração em geração, de geração em geração, o Deus do Joaquim, o Deus do Fred, será o Deus do Samuel, é nossa responsabilidade, guardar a nossa aliança com Deus, eu achei tão lindo, durante a pandemia, um irmão me ligou, ele sabia onde eu moro aí, eu morava no apartamento, pastor desce aqui, eu desci, ele entra no meu carro, eu entrei, estava ele e o filho dele, o filho dele deve ter uns oito anos, e o filho dele estava com um maço de dinheiro, e ele disse, pastor nós viemos dizimar, eu disse, como assim meu irmão, faz isso na igreja, não, eu queria fazer contigo, e eu queria que o meu filho fizesse isso, porque esse é um dinheiro que nós não esperávamos na pandemia, e Deus tem sido o nosso provedor, e aí ele olhou para o menino e disse, pode dizimar, aí o menino, toma pastor, eu fiquei olhando para aquilo, e ele disse, pastor, eu estou construindo cultura, eu quero que o meu filho, quando crescer, se lembre, que o pai dele tinha uma aliança com Deus, em todas as áreas das nossas vidas, e quão poderoso é isso na vida de Abraão, Isaac esteve deitado no altar, e agora Isaac já é homem, e Deus está dizendo, não se move, não vai para o Egito, fica aqui, eu cuidei de Abraão, eu vou cuidar de você também menino, Isaac fica, Isaac honra, olha o que acontece com Isaac no versículo 12 do capítulo 26 de Gênesis, para a gente terminar, eu já disse isso quatro vezes, eu me emociono, eu sou terrível, eu falo demais, Gênesis 26, 12, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus invejavam. Irmão, o que Deus tem para você é abundância, ainda que num lugar improvável, ainda que no Piauí ou em Teresina. Eu me lembro quando eu disse para meus amigos que eu viria para cá, ou para pastores amigos, e alguns deles, de maneira preconceituosa, me perguntavam: o que é que tem no Piauí? Outros me diziam, é, é, é cemitério de pastor. Outros me diziam, é um lugar de sequidão, é quente. De maneira preconceituosa. Porque mora numa cidade que tem praia, mas é só buraco. São Luís precisa urgentemente de uma boa gestão. E sabe o que, é que eu entendia? que não era simplesmente o lugar que eu estava indo, mas era para onde o Espírito de Deus estava me enviando. Irmão, irmã, a provisão e a prosperidade de Deus não está numa probabilidade, mas numa direção de Deus. Se eu tivesse ido para Floripa, talvez eu não estivesse tão feliz como eu estou aqui, tão provido como eu estou aqui. Se eu tivesse ido para São Paulo, talvez eu já tivesse brigado com a minha mulher por quatro anos, e decidindo voltar para o Maranhão, mas o Senhor me plantou num lugar improvável, e nesse lugar, o Senhor tem cuidado de nós, porque não é sobre um lugar, é sobre a aliança com Deus vivo irmão, se você permanecer onde Deus te pediu para permanecer, Deus vai cuidar de tudo, se você fizer o que Deus te pediu para fazer, Deus vai cuidar de tudo, o Deus de Abraão, também se tornou o Deus de Isaac, Isaac avançou abrindo novos poços, onde ele colocava a planta do pé, Deus abençoava, você conhece a história de Isaac, os filisteus ficavam tapando os poços dele, é isso que filisteu faz, entupir poço de gente que está fluindo, perseguir quem está bem, quem aqui tem algum inimigo na vida, que fica te perseguindo? Só eu? Meu, fiquei até ruim agora. Desde pequenininho, gente. Eu tinha 16 anos de idade, eu queria cantar. E meu pai contratou um professor de música para mim. Aí ele disse: canta uma música. Eu comecei a cantar, e ele foi se afastando. Ele olhou para mim e disse: cara, quando tu canta, parece que tem um bicho dentro de ti faz o seguinte, foca no instrumento, toca guitarra, toca bateria, você nunca será um cantor, eu encontrei esse cara há cinco anos atrás, no colégio da minha filha, aí ele me olhou e disse, ouvi tua música na rádio, aí eu abracei ele, falei, cara, obrigado pelo incentivo, aí ele ficou rindo, disse, perdão cara, eu... mas na época tu cantava ruim mesmo, mas tem gente assim, o poço dela está entupido, por causa disso ela não consegue ver o poço de ninguém fluindo, sabe o que Isaac fazia? Não discutia com o Filisteu, seguia adiante e abria novos poços, eu quero te convidar a abraçar essa filosofia de vida, não discuta com o Filisteu, não perca seu tempo discutindo com Sambalat e Tobias, quando eles vierem jogar pedra num poço, você dá mais um passo, abre um novo poço, você dá mais um passo, abre um novo poço, e onde você for, a mão do Senhor te prosperará, porque prosperidade, é fruto de uma alma...